0: 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su tv, audio, informatica ed elettrodomestici. Ogni euro. Spesa minima 299 euro solo con un Euroclub. Esclusioni in negozi online. Attenzione! Questo podcast tratta temi che potrebbero disturbare la sensibilità di qualcuno o risvegliare esperienze traumatiche passate e presenti. I temi affrontati spaziano dall'omicidio allo stupro, pedofilia, razzismo e omofobia. Il seguente podcast è prodotto e distribuito a puro scopo informativo. Gli scritti riportano le testuali parole raccolte nei vari diari di serial killer, vittime e criminali di vario genere. Gli autori si dissociano totalmente dalle affermazioni riportate nei vari episodi che compongono il podcast L'ascolto è fortemente sconsigliato a persone sensibili o che sono state soggette ad abusi e violenze di qualunque natura Vi ringrazio per l'attenzione Ora ti racconterò una storia di stupro e omicidio Io guardo il Super Bowl ogni anno e quella volta si giocava a El Paso, in Texas, all'università. Quanti ricordi mi tornano alla mente. Come quando ho cercato di uccidere la mia prima moglie. Ma credo di averti raccontato questa storia. E anche quella di come ho violentato la mia seconda moglie al nostro primo appuntamento. Ah, se non ti ho mai raccontato queste storie, fammelo sapere. Vedi, quella sera ho portato la ragazza del mio appuntamento nel viottolo dell'amore. Quello con la vista sull'università di El Paso. E mentre gli altri si baciavano, si abbracciavano, accarezzavano le loro ragazze, la mia me lo succhiava e io la sottomizzavo. Vedi, ero in fuga dopo aver ucciso la mia terza moglie e violentato una casalinga con la figlia neonata e il figlio piccolo a fianco. L'avevo data per morta, ma lei è sopravvissuta, quella puttana. Stavo guidando lungo la strada principale del Paso quando ho preso su una donna che faceva l'autostop. Quando è salita sulla mia auto, non sapeva che stava salendo sulla macchina della morte. Le feci fare un giro, visto che ero a distanza nell'esercito. La portai nel canyon, dove avevo violentato la mia seconda moglie e la trassi in un campo isolato. Avevo un fucile calibro 22 nel bagagliaio della mia auto. E le dissi che volevo fare un po' di tiri al bersaglio. Non sapeva che sarebbe stata uno dei miei bersagli. Preparai dei barattoli di latta e sparammo per un po'. Poi iniziò a annoiarsi e si mise davanti alla collinetta di terra dandomi le spalle. Presi accuratamente la mira e premetti lentamente il grilletto. E il proiettile le colpì la nuca. Si girò e guardò il suo assassino negli occhi prima di cadere sulla schiena. Mi avvicinai a lei ed era morta. Il suo volto era completamente viola. La tirai giù dalla collinetta. Il terreno mi aiutò a spogliarla. Le tolsi prima la camicetta e poi il regiseno rivelando delle tette veramente enormi quando la tirai a una discreta distanza dalla collinetta la spogliai di tutto il resto la feci rotolare su se stessa cazzo la stavo per sodomizzare la puttana ma notai che se l'era fatta addosso oh, così la tracenai tra due rocce e me ne andai me ne andai ma gli avevo cavato gli occhi gli avevo tagliato i capezzoli e li avevo mangiati Ho fregato tra i suoi effetti personali e ho trovato 50 dollari in un certo senso mi aveva pagato per averla uccisa aveva solo 20 anni e veniva dalla Florida ho ottenuto il suo reggisene e le sue mutandine così per ricordo guidai di nuovo fino al viottolo degli innamorati che si affaccia sull'università di El Paso c'era una ragazza in piedi che guardava la facoltà dandomi le spalle avevo parcheggiato di fronte a lei e avevo il fucile sul sedile dell'auto Presi di nuovo accuratamente la mira e la colpì alla nuca. È scivolata lungo il muro di pietra. Mi sono avvicinato e questa era ancora viva. Mi disse: Ti prego, non uccidermi. La spogliai, la piegai sul muro e la sodomizzai. Poi ho preso il mio fucile, le ho sparato alla testa e l'ho gettata oltre il muro in un profondo burrone. Mentre cadeva, sembrava volare. Ho raccolto i suoi vestiti e il mio fucile e li ho messi nel bagagliaio della mia auto insieme al reggisino alle mutandine della mia ultima vittima e poi sono tornato in California la mia prima vittima è stata Fanny Van. <ride> alta un metro e mezzo nata il 4 settembre del 52 cazzo pesava 75 kg quella lì aveva gli occhi marroni e i capelli neri l'ho conosciuta al College of the Desert la prima volta che l'ho incontrata non ho notato nulla di speciale in lei perlomeno per quanto riguardava il suo corpo poi lei ha iniziato a lavorare sulla sua auto è allora che ho visto che aveva qualcosa che desideravo quando un giorno aveva indosso i pantaloncini ah, mise in mostra quel bel culetto e quelle dolci gambe ho provato ad abbassare lo sguardo sulla scolatura della sua capicetta e eh, a vedere quei bei seni neri gli ho chiesto di a poterla accompagnare a casa perché era in piedi in attesa e lei mi ha risposto ok e ho dovuto tornare indietro a dire alle ragazze che l'avrebbero accompagnata che aveva un altro passaggio buon per me beh l'ho riaccompagnata a casa per circa tre settimane tutti i giorni e ogni sera avevo in programma di ucciderla ma mi mancava sempre qualcosa di cui avevo davvero bisogno avevo un taser ma non lo so non intendevo nemmeno strangolarla a morte così ho preso una pistola L'ho comprata a scuola da un ragazzo che ho conosciuto lì. È passata circa una settimana, poi... Quello di sera, il 22 aprile... È arrivata finalmente la sua notte. La notte della sua morte e del suo stupro. Sono andata a prendere la vittima. Uscimmo verso le nove e partimmo per Montgomery. A circa un isolato da Dynashaw Road, le ho puntato contro la pistola. Ho proseguito fino al vicolo cieco. gli sono girato e gli ho detto... È ora di essere stuprata, dolcezza. Ho armato il cane e ho detto... Tesoro, è ora di farmi il più bel pompino della tua vita. Fallo a modo mio o lo farò quando sarai morta? Lei si è tolta i vestiti. Le ho chiesto se avesse mai succhiato un cazzo. Mi ha risposto no. E l'hai mai preso in quel bel culo nero? E lei ha risposto comunque no. E gli ho detto... «Questa è la tua cazzo di notte fortunata, dolcezza. Stai per essere sodomizzata e succhierai il tuo primo cazzo. Le ho spinto la testa sul mio pisello ed è entrato come un guanto. Lo succhiava, ci giocava, mi strizzava le palle proprio come le avevo chiesto. E stavo per venire in quella dolce bocca. Ma gli ho tirato la testa e gli ho detto «È giunta ora della sodomia, baby». Così l'ho fatta girare per cavalcare quelle belle chiappe». Ho fatto entrare il mio cazzo proprio dentro quel grosso culo. Ha lanciato un urlo. Le ho detto, shh, stai tranquilla, stai tranquilla. E l'ho scopata per bene. Poi l'ho fatta girare, conservando lo sperma per quella bella fighetta dolce e succosa che aveva in mezzo alle gambe. E l'ho scopata di brutto. E ho strezzato il suo bel seno. Dio, quella donna era incredibile. L'ho fatta rivestire. E si è seduta lì con le lacrime agli occhi. L'ho guardata e le ho detto mi dispiace tesoro non posso avere testimoni le ho sparato una volta e lei ha urlato così gli ho sparato di nuovo alla tempia Mi ho messo la testa contro il finestrino il sangue delineava quel bel seno attraverso il pullover bianco e il reggiseno mi sono avvicinato ho stretto di nuovo i capizzoli bene Fanny ho avuto quello che volevi tu Sì, dolce nonnina beh non vedrai tuo nipote tesoro sì, a 37 anni era già nonna. Tutta mia, tutta mia. Sono uscito, ho preso l'autostrada e l'ho portata a Jefferson. L'ho tirata fuori dall'auto, le ho tolto i gioielli e i vestiti. Ho fatto scorrere le mie mani su quel magnifico culo e sulle sue belle gambe. L'ho girata e il cazzo mi è venuto subito duro. E l'ho scopata di nuovo. Peccato che stavolta non l'abbia sentito. <ride> poi le ho rimosso gli occhi le ho tagliate le orecchie strappati i capezzoli l'ho pugnalata nello stomaco nel culo e nella figa ne l'ho lasciata lì come spazzatura d'altronde era quello dopo che ho finito con lei niente di più sì, una dolce donna nera dolce e di bello aspetto che è stata mia sono tornata a Burlingame verso mezzogiorno a casa di mia moglie Carol sono arrivato e sono entrato in casa come se niente fosse abbiamo parlato per un po' mi sono alzato e l'ho abbracciata e proprio mentre lei stava per rilassarsi l'ho afferrata per la vita e per la gola ho detto a sua madre Eva di spogliarsi e mi disse non farci del male, ci fai paura con quella pistola cosa stai cercando di fare? le ho detto se non ti spogli ti sparo tra quei cazzo di bellissimi seni e lei è rimasta immobile così le ho sparato proprio sopra la tetta poi mi sono girato e ho sparato a Carol nel cervello. E l'ho lasciata cadere a terra. Si è accartucciata. Ho sparato di nuovo in testa a sua madre. E entrambe facevano dei rumori come se stessero isalando l'ultimo respiro. Ma dovevo assicurarmi che morissero. Così ho legato del nastro adesivo intorno alla bocca e al naso di Carol. Stavo ancora facendo quel rumore. L'ho pugnalata alla gola e le ho aperto quella tetta di silicone. E l'ho accoltellata al culo anche. E anche lì, nella sua fighetta... Ho spogliato sua madre e ho accarezzato quei bei seni grandi. L'ho fatta rotolare e ho sodomizzato il suo bel colore. Le ho fatto scorrere le mani lungo le gambe. L'ho girata, l'ho scopata Ho cercato di cavarle gli occhi, ma non volevano venire. Si muoveva troppo, cazzo, così. Gli ho passato il coltello sulla gola per farla stare zitta. Poi l'ho pugnalata allo stomaco e, e via. Ho preso e trascinato Carol in una parte della casa. Sono tornato e ho portato Eva giù per le scale. Poi ho mangiato qualcosa avevano anche preparato la cena ho fatto una doccia mi sono rasato sono tornato ho preso un asciugamano e ho cercato di attutire lo sparo ho sparato a Eva in bocca prima di andarmene gli ho detto bene dolcezza credimi ora stavo per violentarti La vecchia è costata la vita di sua figlia sì li ho presi entrambe ovviamente li ho presi entrambe quelle puttane è stato così bello vederle cadere morte qualche giorno dopo stavo lasciando l'aiuta verso le 6 del mattino davanti a me c'era un cartello che indicava benzina e casoli all'autogrill così ho costato e sono entrato c'era una donna diciamo matura al bancone e mi sono avvicinata alla porta ho comprato una bibita, delle patatine e poi ho controllato il posto eh sì, era proprio quello che volevo avrò questa donna, ho pensato e me ne sono andato sono salito in macchina e ho aspettato Prima si è fermata un'auto Poi quando se n'è andata sono arrivati due autobus Senza passeggeri che hanno fatto inversione e Se ne sono andati Quindi sono tornato nel negozio con la pistola nei pantaloni Ho ordinato un caffè Lei era seduta di spalle Si è alzata e mi ha chiesto se avevo bisogno volevo qualcos'altro Io ho risposto no Mi sono girato e ho camminato un po' per il negozio Poi mi sono messo la mano sotto la camicia Mi sono girato e le ho sparato Credo nel corpo da qualche parte comunque è caduta a terra sono andato in giro ho aperto il registratore di cassa ho tirato fuori tutti i soldi poi sono andato da lei e le ho strappato la camicetta ho tirato su il reggiseno sopra i suoi grandi e splendidi seni Li ho carezzati ancora e ancora gli occhi le giravano sbatteva ancora le palpebre come se si stesse guardando intorno le ho sparato la tempia e il sangue è uscito dal naso Sì, ragazza mia, ho avuto la tua vita Spero che questa donna davanti a me sia la mia prossima vittima. Ha delle belle tette e un gran bel culo. E nasconde un bel po' di cose interessanti. Me la scoperò viva, se ci riesco. Non appena questi tizi se ne andranno, questo camionista, questa macchina davanti, lei è mia, se non se ne va prima. Dio, guarda che culo. È una donna splendida. Cristo quanto mi piacerebbe scoparmela. La sto perdendo. Cazzo, se ne sta andando... Amico, darei qualsiasi cosa per scoparmela. Puoi ucciderla e accrezzare quelle grandi, grandi, grandi tette. Forza ragazzi uscite da quel cazzo di bagno perché voglio averla. Cazzo. Dai ragazzi uscite da quel cazzo di bagno. Se ne avrò la possibilità rapirò questa donna. La metterò in macchina con il bambino. La farò sedere sul sedile posteriore. La farò sdraiare e le sparerò. Non mi importa cosa devo fare per avere questa ragazza mia. L'ho persa, ma ce ne sono altre due che sono appena entrate nel bagno. Entro, gli sparo e faccio quello che cazzo voglio di loro. Beh, nemmeno queste. Devo andare avanti e spero di prendermene una al più presto. Ehi, vi racconterò della mia prima scopata con una grossa donna grassa. Avevo 17 anni e avrei scopato chiunque avesse una figa, un culo abbastanza stretto. Lei era la proprietaria di un ristorante cinese. Io facevo il lavapiatti e l'autista. Una sera mi chiese di riaccompagnarla al suo appartamento e quando arrivammo mi ha invitato a entrare. <ride> grande errore. Una volta dentro ci sedemmo sul divano e io gli misi le mani addosso. E lei mi disse: Non perdi tempo, vero? Eh? Una volta che ebbe le labbra intorno al mio cazzo, ebbe una grande sorpresa lentamente glielo feci scivolare fino in fondo alla bocca quella troia e su e giù per la sua gola le diedi una bella scopata in faccia fino al punto in cui stava soffocando e riusciva a malapena a respirare poi le tenne il naso e le seppellì la faccia nel mio inguine finché non ingoiò il mio dolce sperma la colpì in faccia e la fece cadere a terra le diedi due calci nello stomaco e le dissi di strisciare in camera da letto poi le dissi di alzarsi e di mettersi a 90 e non capì cosa stava succedendo finché non le allargai le grandi chiappe disse «Phil, ti prego, non lì!» si contorse e si tirò indietro ma io la tenni ferma le tenevo i capelli in mano non poteva sfacermi urlava e mi implorava di fermare il dolore non le mostrai alcuna pietà presi la cintura e la picchiai su tutto il corpo fino a farle venire lividi ovunque poi la introdussi al bondage e alla tortura presi il mio coltello tascabile e le tagliai il capezzolo e la figa e la feci strisciare per tutto l'appartamento dicendole che era la mia puttana California, 23 aprile 1991 una donna entra trafelata nella stazione di polizia e butta sul tavolo delle Polaroid. Pochi ore dopo, ai loro occhi, la scena della mattanza. Un foro di proiettile sulla nuca di Fatima Van. L'unico gesto di grazia prima dell'accanimento. Ripetute pugnalate al collo, allo stomaco, nei genitali e nel retto. Poi, la sportazione di orecchie, capezzoli e infine degli occhi. «I love Jesus» scavato nella carne di Fatima, vedova madre di due ragazze. Mentre la polizia guardava inorridita la scena, Jablonski stava pugnalando sua moglie Carol Spadoni e stuprando e ammazzando la suocera Eva Peterson. Verrà catturato il 28 aprile del 1991.